0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast. Het was de week van Forum voor Democratie. Een winst die grote gevolgen kan hebben. Ook de ChristenUnie liet zich feliciteren in de nieuwe morgen. Er werd gebeden voor de verkiezingen. Maar naast verkiezingen was het ook de week dat Anne van 22 in Biurike vertelde over haar tienermoederschap. Groot nieuwsradio-podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: Het is week 12. Leuk dat je luistert naar de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Het idee is, ik ga elke week even zitten om het mooiste en beste van Groot Nieuwsradio te selecteren. Dat heb ik deze week gedaan met twee stagiairs van de opleiding journalistiek van de Christelijke Hogeschool Ede. Hanneke en Renske, nog bedankt voor jullie hulp, dames. Uh, En het was natuurlijk uh, de week van de verkiezingen. Forum voor Democratie boekte een giga-overwinning. Kan grote gevolgen hebben voor de coalitie. Maar uh, ook de ChristenUnie wint. Ze gaan van drie naar vier zetels. En Segers is daar erg dankbaar voor en blij mee. En je hoort hem uh, in gesprek met Anne-Marie.
1: ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, goedemorgen. Goedemorgen. Is gefeliciteerd nou op zijn plek?
2: Ja. ja, dat mag je wel zeggen. Um, wij hebben honderdduizend stemmen winst behaald, zoals het er nu uh, naar uitziet. En uh, nou, de stemmen worden her en der nog steeds geteld. Maar als je dan verantwoordelijkheid draagt, uh, ziet dat er een enorme fragmentatie plaatsvindt in het politieke landschap. Eén uh, partij enorm wint. Uh, dan is het wel bijzonder dat we ons een beetje onttrekken aan het verlies van veel andere partijen. En dat we ja, als een uitgesproken christelijke partij uh, winnen. Dat is... Ja, daar ben ik wel heel erg dankbaar voor.
1: Nou, uh, omdat u het zegt dan, gefeliciteerd. Iemand die zeker gefeliciteerd moet worden, uh, u noemde het ook al, Thierry Baudet. Grootste, hoogste nieuwe binnenkomer. Wat heeft u begrepen van zijn overwinning speech?
2: Nou, ik heb hem niet helemaal gevolgd. Hij duurde ook 21 minuten, heb ik begrepen. Dus dat was vrij lang voor een overwinning speech. Hij had het
1: over een uil en er zaten heel veel moeilijke woorden in.
2: Ja, en, dus dat gaan we nog eens een keertje rustig nalezen. Um, maar vooral ook met hem uh, uh, rustig praten. Van um, wat wil je, waar wil je deze, dit mandaat van de kiezer, hoe wil je dat inzetten voor het dragen van verantwoordelijkheid? Want als je groeit en als je zo'n mandaat krijgt, dan komt het altijd met verantwoordelijkheid. Dus dat geldt ook voor hem. Dus daar ben ik, daar ben ik benieuwd naar. Ik denk dat het op uh, onderwerpen buitengewoon ingewikkeld zal zijn om met Forum samen te werken. Denk aan het klimaatbeleid. Um, maar op andere terreinen zal dat wellicht wel kunnen. Dus um, ja, die gesprekken moeten gevoerd worden. Het is nog steeds lastig inschatten uh, um, uh, wat zij ook in de Kamer uh, uiteindelijk willen bereiken via mogelijk samenwerking. De Eerste Kamer zal helemaal ingewikkeld worden. En provinciaal heb ik geen idee wie op die zetels gaan zitten en wat hun koers zal zijn. Dus dat is uh, eigenlijk een, een, een zwart gat waar we in zitten te ja, kijken. De
1: vergelijking is al gemaakt met de opkomst van Pim
2: Fortuyn. Ja, dat uh, dat begrijp ik. Dat was ook vanuit het niets met een een enorme klap binnenkomen. Die uh, had destijds 26 zetels. Ik weet niet uh, omgerekend hoeveel. Dat zal hier ongeveer hetzelfde zijn. Maar dat is ook nu een een, een, uh, politiek gezien een ontzettende knappe prestatie. Uh, Het maakt het samenwerken niet makkelijker. Maar goed, uh, we zitten niet in de politiek om het alleen maar makkelijk te hebben.
1: De ChristenUnie blaakt van het zelfvertrouwen. Grote kop vandaag in de Telegraaf. Als kleinste coalitiepartner eh, liep de partij het risico om vermalen te worden. Maar voorman Gert-Jan slaagt er eigenlijk al sinds het aantreden van het kabinet in... om zijn ploeg een eigen gezicht te geven de gunst van de kiezers vast te houden. Um, ik vraag me af, is dat zo? Want de kiezer heeft nu ook wel heel duidelijk gesproken. Eén zetelwinst voor de ChristenUnie, maar twaalf voor Forum voor Democratie.
2: Ja, maar het is, uh, als je even vergelijkt de eerste keer dat wij... Uh, een uh, de deelname aan een kabinet, dat was bij Balken en de Vier. Toen verloren wij een zetel. Je ziet dat, het altijd, dat je altijd onder druk staat als je compromissen moet sluiten. Dat, dat is lastig. Um, en dan kan ik niet anders dan dankbaar zijn dat we groeien met honderdduizend stemmen. Dus dat dat vertrouwen groeit. Uh, je ziet het ook terug in ons ledenaantal. Dat is hard werken. Dat is veel uitleggen. Dat is iedere keer duidelijk maken dat onze idealen... Overeind staan. We willen geloven en stem geven. We willen vanuit ons hart spreken. Maar we zijn ook bereid om stap voor stap die kant op te gaan. Dus ook om compromissen te sluiten. En als je dat eerlijk en goed uitlegt... dan zie je dat het vertrouwen niet hoeft af te nemen. Sterker, dan kan het groeien. En um, ja, ik kan niet anders dan daar dankbaar voor zijn. En tegelijkertijd kijk ik ook naar het hele politieke landschap... en zie ik een, een fragmentatie die het niet makkelijker maakt. Maar wij zullen ons en in de provincie waterschappen, maar ook ons, ons land. We zullen ons dienstbaar blijven opstellen. En ja, dan zeg ik er altijd maar bij, eh, op hoop van zegen.
0: Gertjan Zegers was dat met Anne-Marie Biljart in de Nieuwe Morgen afgelopen donderdag. Grootnieuwsradio podcast
1: met Maurits Reinoud.
0: We waren echt overal joh, woensdag op de verkiezingsdag. Lucas Kramer maakte een hele mooie reportage bij zijn eigen stembureau in Ede.
3: Nou, normaal lever ik hier mijn Biepboeken boeken in en neem ik nieuwe biepboeken mee. Ik heb er ook eens een concert bezocht. Um, maar vandaag um, in Cultura in Ede is het vooral een stembureau. Want vandaag mogen we gaan stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Ja, ik sta hier naast um, een hele lange rij. Er zijn heel veel mensen die hier uh, aan het wachten zijn voordat ze mogen gaan stemmen. Um, een van de kiezers hier in Ede is Marie-José Eberson. Uh, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ja, u
3: mag gaan stemmen voor de provincie Gelderland. Is het een mooie provincie?
4: Het is zeker een mooie provincie. Ik geniet uh, echt van de natuur hier. Ja. Erg mooi. Ja.
3: Gisteravond waren nog veel kiezers uh, hun stem aan het bepalen. Uh, misschien aan het kijken naar het slotdebat bij de, bij de NOS. Of uh, aan het nadenken, ja, welke, welke persoon moet ik zo meteen gaan... Uh, ja, gaan, gaan, ...gaan aankruisen op het stembiljet. Um, maar voor u zag gisteravond er toch wel anders uit, hè?
4: Ja, wij hadden gisteravond uh, een gebedsuur vooraf voor de verkiezingen. En dat is eigenlijk al een jarenlange traditie... ...dat de voorgangers van de bidstond, die er maandelijks is... ...gaan voor de avond vooraf aan de verkiezingen altijd een uur van gebed uh, houden... En dat is heel breed. Diverse predikanten, voorgangers uit de diverse kerkelijke denominaties doen daar dan ook aan mee. En wat waren dan
3: zoal gebedsthema's?
4: Er is eerst een lofprijzing. Dus leer, danken, loven voor wat er is, wat we hebben, wat we bereiken. Er is altijd heel veel om voor te danken, sowieso. En daarnaast uh, wordt er gebeden voor de nood van de wereld. Er is een blok gebed gebed voor de provinciale staten. Voor de kandidaten eventueel. Maar ook voor het waterschap dit keer. En waarom bidden? Waarom bidden? Wij uh, vinden het belangrijk om... uh, het, Het is één geheel. De kerk hoort bij de wereld... De wereld hoort bij de kerk en daar wil God bij betrokken zijn. Maar dat moeten wij dan wel toelaten of zelfs erom vragen. En daarom willen wij bidden dat hij betrokken is bij de mensen die voor een staak staan... om straks de provincie en de Eerste Kamer te kiezen. En dat zijn dan toch belangrijke beslissingen die ze straks moeten nemen. En daar willen wij een gebed... ...om hen te bemoedigen en te steunen.
3: Waar komt bij u zelf dat verlangen vandaan om te bidden?
4: Ik ben van huis uit uh, katholiek opgevoed. Dus uh, ik heb uh, van van kind af aan het bidden meegekregen. Wel op een andere manier dan de protestantse traditie. En die vind ik eigenlijk wel mooi om uh, zo vrij uit te spreken... En ik vind het belangrijk omdat je dan uh, zeker in deze hectische tijd een moment van rust uh, ervaart.
3: Hebben de gebeurtenissen van deze week uh, u extra gemotiveerd om te gaan bidden?
4: Zeker. Het is een heftige week geweest uh, maandag met uh, al die gewonde doden. Eén iemand die om welke reden dan ook, want dat weten we gewoon niet... tot zo'n daad in staat is, dat raakt iedereen. En dan dan vind ik het extra nodig om te bidden. En er is dus ook eh, gisteren in het uur aandacht aan besteed... om voor die mensen, voor de slachtoffers, de nabestaanden... Maar misschien ook wel voor de dader, want die heeft ook familie. Om, daar past ook een gebed voor.
3: U mag zometeen gaan stemmen. Ik ga u niet vragen wat u gaat stemmen. Dat is uh, ja, het stemgeheim, dat is privé voor u. Um... Dat een flinke rij. Het is heel druk hier. Uh, ja.
4: Heeft u het ooit wel eens zo druk gezien
3: bij, uh, bij je stembureau? Uh,
4: nee, het is uh, andere keren veel rustiger geweest. Maar dan ging ik wel in de ochtend. Ik weet niet of dat verschil maakt. Maar uh, zo druk als nu heb ik het nog niet gezien.
3: Ja, u mag zometeen achteraan gaan sluiten in de rij. Uh, mag ik u tot slot vragen, hoe, hoe heeft u uw stem bepaald? Um, hoe heeft u nagedacht over ja, wat u gaat stemmen zometeen?
4: Ja, je hebt wel al langere tijd een bepaalde voorkeur. Maar in de hectiek sowieso van het voorbereiden voor dat gebedsuur. Maar ook alle campagnes, alles wat op je afkomt, alle informatie. Dat je op een gegeven moment denkt, ja, doe ik het dan wel goed? Is dit wel wat ik moet doen? En dan door zo'n gebedsuur is een uur van rust. Je vaart een rustpunt. En dat helpt je weer te bezinnen van wat is nu essentieel? Waar gaat het in wezen om? En door die rust kom je ook weer tot je keuze. En kun je met een gerust hart, kan ik dan zeggen, nou dat is mijn keuze en ik laat het dan aan de heer over. Ik leg het in zijn hand dat dat dan verder goed gaat komen.
3: Wat is uw hoop voor de provincie Gelderland?
4: Het is mijn hoop dat het een mooie provincie blijft qua natuur waar het waterschap misschien een rol in moet spelen. Maar uh, qua samenleving dat we in vrede, veiligheid en vrijheid, gerechtigheid mogen leven in deze provincie, maar ook in het hele land.
3: Heeft u uw stempassen al bij de
4: hand? Die heb ik bij de hand, ja.
3: En uw identiteitsbewijs?
4: Heb ik ook mee.
3: U mag achteraan gaan sluiten en gaan stemmen.
4: Ik mag gaan aansluiten. Dat ga ik met veel plezier doen. Succes. Dankjewel.
3: Ja, dat is toch een schitterende
0: reportage over de stemdag van Lucas Kramer. Groot Podcast met Maurits Ja, Terwijl wij in Nederland vooral bezig waren met verkiezingen, werd Zuidelijk Afrika getroffen door de grootste weersgerelateerde storm ooit op het zuidelijke halfrond. De cycloon Idai trof uh, afgelopen weekend... grote delen van Mozambique en Zimbabwe. Dorkas is als een van de hulporganisaties... actief in het getroffen gebied. Arthur Heistek uh, woonde en werkte als wateradviseur... bij Dorcas in het getroffen gebied in Mozambique. Vorige maand pas keerde hij terug in Nederland. Een hele schok dus. Wat voor ramp er zich... in zijn voormalige woon- en werkgebied heeft voltrokken.
3: U
1: bent dus eigenlijk net op tijd weer in Nederland...
5: Ja, dat uh, klopt zeker, ja. En uh, mijn vrouw uh, is uh, vorige week ook bevallen. Uh, Zeker als je dat meeneemt, helemaal.
1: Hoe voelt dat? Een soort ontsnapt aan een enorme ramp?
5: Ja, uh, aan de ene kant wel. En uh, ik denk dat het de ramp ook iets uh, iets dichterbij brengt. Uh, Omdat je heel goed realiseert dat je zelf ook onderdeel van de ramp had kunnen zijn. Uh, Ja, dus het komt extra dichtbij daardoor.
1: En aan de andere kant, heeft u daar ook mensen achtergelaten tussen aanhalingstekens?
5: Ja, dat klopt. En uh, toen ik uh, zaterdag zelf van de ramp hoorde, uh, nam, ik direct op contact met, uh, nam ik direct contact op met collega's. En toen bleek bijvoorbeeld van één collega zijn vader nog te zijn, en nog vier andere familieleden. Ja, dus uh, je weet heel goed wie je achtergelaten hebt en wat voor moeilijke situaties in die zitten. Mozambique, dat
1: land in Afrika wat met het puntje nog tegen Zuid-Afrika aan ligt, aan de rechterkant van de kaart. Uh, kunt u een beeld schetsen van het Mozambique waar u was?
5: Uh, ja, Het Mozambique waar ik was is, uh, het is een van de armste landen van Afrika. Uh, je moet je voorstellen dat het land is ongeveer 20 keer uh, zo groot is als Nederland. Er wonen 27 miljoen mensen en 10 miljoen mensen daarvan leven onder de, ja, onder de extreme armoedegrens. Uh, en in het gebied waar ik zelf woonde, uh, nou is toch, denk ik, de meeste mensen uh, bouwen hun eigen huis, verbouwen hun eigen groenten rondom hun huis. Uh, leven dus eigenlijk heel erg basic. Uh, als het, uh, ja, soms, soms hebben ze één open gat voor een toilet en een ander open gat voor water. Nou, en dan kan je je voorstellen als daar uh, een cycloon overheen komt, dat er eigenlijk uh, vrij weinig over zal blijven.
1: Ja, en dat is ook het geval. U bent daar geweest om verschillende water- en landbouwprojecten op te zetten... en uw vrouw werkte voor het kinderprogramma. Uh, Dat is voor niets. Moet dat de conclusie zijn?
5: Uh, Dat dat weet ik niet. Uh, Want uh, op dit moment, als het water gaat zakken... uh, kunnen we direct naar die gebieden toe... en kunnen we kijken uh, wat er aan de hand is... en wat de status uh, van, uh, van de waterputten is... Wij zullen dan direct überhaupt naartoe gaan om te gaan kijken, uh, uh, kunnen we zo snel mogelijk herstellen? En daarnaast is het ook zo uh, dat door de landbouwscholen uh, mensen, als het goed is, uh, ook uh, sneller uh, uh, hun gewas weer kunnen opbouwen.
1: Ja, dus afwachten wat er overblijft op het moment dat het water gaat zakken. Wat gaan jullie als hulpverleners doen? Staan jullie klaar om weer die kant op te gaan?
5: Ja, uh, we zijn al begonnen. Dus uh, op dit moment tot de gebieden waar we toegang hebben. Dus voornamelijk uh, stedelijk en net buiten de stad. Daar heeft de overheid uh, heel veel opvangcentra. In kerken, scholen, oula's. Uh, maar daar kampen ze met een groot voedseltekort. En een tekort in schoon drinkwater. Uh, dus uh, daar zijn we al begonnen met voedseldistributie. Mm. Uh, daarnaast uh, met tarpen en uh, grote stukken plastic die mensen tijdelijk over hun huis uh, kunnen plaatsen. Dat ze in ieder geval even terug kunnen en dat de opvangcentra niet meer overvol zitten. Daarnaast zijn we bezig met het distribueren van waterfilters. En zijn we plannen aan het maken dat zodra het water zakt. Uh, dat we dan direct ook uh, met een grootschalige actie uh, van start kunnen gaan.
1: Ja, en dan wetende dat er nog steeds extreme regen wordt verwacht. Er is al een dam gebroken, het water zal voorlopig alleen nog maar stijgen. Nu is die uh, uh, ramp een een aantal dagen geleden al uh, gebeurd, die orkaan Idai. Uh, -hmm. We horen er eigenlijk nu pas over in de zin van het lijkt nu pas tot ons door te dringen. Hoe komt dat?
5: Uh, nou, ik denk dat het een tijdje heeft geduurd uh, voor de verschillende partijen, uh, ook de overheid daar, uh, een echt beeld hadden van de omvang van de ramp. Um, ja, Mozambique is, zoals ik al zei, is een heel groot land. Uh, mensen wonen ontzettend ver uit elkaar. Uh, en als dan, um, ja, je bepaalde gebieden niet kan bereiken en de telecommunicatie uh, niet werkt, dan is het moeilijk om snel een beeld te krijgen. Uh, dus je zag bijvoorbeeld dat Zimbabwe uh, heeft, uh, het heeft eerder een uh, state of emergency uitgeroepen. En Mozambique heeft dat pas later gedaan. Uh, ja, dus het heeft even tijd gekost voordat uh, ja, verschillende partijen echt doorhadden wat de omvang van de ramp is. Ja. Puur, op, op, puur omdat we gewoon geen informatie direct beschikbaar hadden.
1: En we zitten nu in Nederland de dag na de provinciale statenverkiezingen. Het is uh, iets voor half negen op 21 maart. En ik hoor nu over die ramp in Zimbabwe en Mozambique. Wat kan
5: ik doen? Uh, nou, u kunt bidden. Uh, bidden voor de mensen daar en bidden voor de mensen die uh, noodhulp verlenen. Uh, en u kunt daarnaast op verschillende manieren geven. Aan het christelijk noodhulpcluster of op de website van de verschillende organisaties, of op de website van Dorcas. Uh, want wat ik wel weet, dat geld kan direct uh, gebruikt worden. Absoluut.
0: Dat was Arthur Heistek van Dorcas in gesprek met Arne-Marie Biljaard.
5: Grootnieuwsradio Podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Anne Alles werd heel jong moeder. Daar vertelde ze vijf jaar geleden over in Biorieke. Maar maandag was ze opnieuw te gast. Ze schreef een boek over haar leven als tienemoeder. Daar sprak ze over met Jurike En ze ging in gedachten nog even terug naar dat moment... waarop ze zich realiseerde dat ze niet meer ongesteld werd.
6: Ja, kijk. Ik, dat klinkt nu heel tegenstrijdig. Uh, maar het is mijn vader die daar <laughs> is gekomen. Je vader, je vader is ermee gekomen? ja. Hoe dan? Ja, dat is... <laughs> of hij, uh, hij wist het zo goed elke maand aan Ja, die, die wist dat heel goed. Dan had ik echt pukkels overal. Ja. En dan was ik echt niet. Dan, ik was nooit al te genieten. Weet je, als echte puber, dan, 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 dan schaam je je altijd voor je ouders. Ja. Maar, maar als ik ongesteld was, nou dan, dan was, was, echt, uh, was het huis te klein. Mm-hmm. En mijn moeder, die was ook op diezelfde. We waren altijd in dezelfde periode ongesteld. Dus het was voor mijn vader ook echt één en één is twee. En um, ik werd maar niet ongesteld. En dan, tuurlijk denk je wel eens van... oh ja, ja, nou ja. Maar joh, ik was zo druk bezig met, met, met leven. Gewoon met, met, uh, met school en met leuke dingen doen. En uh, vooral me niks aantrekken van, van andere mensen. Mm-hmm. Dat ik daar niet echt heel erg goed over na had gedacht. Dat het alleen een losse vladde was... die eens een keer door mijn hoofd heen vladde. Ja. En toen was mijn vader die zei... ja, uh, kom eens hier. Um, na het werk een keer toen. Want ik, ik had gewoon een bijbaantje ja. en zo. En uh, uh, samen met mijn moeder kwam ik even nog langs uh, hun slaapkamer... om te zeggen, ik ben thuis en het uh, gaat goed. En het was zwaar werk, dus ik ga slapen. En toen zei ik, hey Anja, ik wil toch even met je praten. Want ja, ja. En nou, toen ging het er een beetje omheen draaien. Maar uh, jij, jij bent niet ongesteld, uh, klopt dat? Dus ik zei, ja, 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 ja dat klopt wel. Ja, joh, dat, dat zal wel goed komen, toch? Oh, ja. Ja, ja, maar heb jij, uh, ja, je hebt natuurlijk dan, uh, dan die relatie... Um, ben je eigenlijk um, seksueel uh, actief? Weet je zoiets? Zo, zo echt gewoon bam. Ja. Wel van hoe moet ik dit als vader vertellen? Maar wel gewoon bam to the point. Ja. En zeg, nee, hij vroeg hebben jullie het wel eens gedaan? Dat was de vraag. Oh ja. En um, de, uh, ja, 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 ja. En toen, <laughs> heb je dat ook veilig gedaan? Ja, voor het ging het kerk uit. Dat kan toch? En zei hij zei, nou, ja, dan wil ik toch wel uh, het, uh, dat je een uh, test gaat doen. Ja, en toen moest ik wel gaan geloven. Dus het eerste wat ik zei was, ja, die ga ik niet zelf kopen hoor. Zijn dus oh. moeder, nee. Nee, maar zijn mijn moeder, nee, nou, die koop ik wel. Dus die is naar een andere stad toegegaan. Oh, zo echt. <laughs> Zodat niemand zou kunnen zien dat zij een zwangerschapstest ging <laughs> ja, halen. Ja, precies. Oh, voor je, voor je nog, lijkt me nog best wel, he, ook voor je, voor je moeder, dan moet je opeens een zwanger, zwangerschapstest gaan halen voor je 14-jarige. Ja, dat was ook nog zo wat. Dat vertelden ze me dus later. Die die vrouw van die drogisterij... mijn moeder zegt, ja, ik moet zwangerschap testen. Waar uh, kan ik die uh, vinden? En die vrouw van die drogisterij zei... oh, is voor jezelf wat leuk? En die die begon te kwebbelen. En toen moest mijn moeder dus gaan zeggen... dat het niet voor haar was, maar voor de dochter. Dat is meteen wel even even heftig, ja. En was die test positief? Nee, de eerste was negatief. toen dacht je, gelukkig. ja. Ja, en toen, uh, toen een week later was ik nog niet ongesteld. Dus toen moest ik hem nog een keer doen. Ja, en die was toen positief. Wat ging er toen door je heen? Uh, nou, als je al een keer een test hebt gedaan... en je bent een week later nog steeds niet ongesteld... en uh, ik voelde het aan mijn lichaam. Dus ik, ja... Toen, toen dacht ik, oh... K, dit is echt niet fijn. En toen, uh, maar wel gewoon van eindelijk die bevestiging... En toen ben ik naar mijn moeder gegaan, want die stond op de gang de was te doen. En ik ging zo met die test. Ja, ik had het nu niet zien, maar ze ja. liet ik dus die test zien. En toen zei ze, toen, ja, toen schoten we alle twee in de lach. Gewoon van opluchting, maar ook van... Wat is hier aan de hand? Ja. En dan? En dan? Toen moesten we huilen. Ja, en toen, 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 nou ja, toen moest ik mijn kranten gaan doen. Dus toen ben ik met mijn kranten gaan doen. Ja. <laughs> en dan loop, dan loop je de kranten. Wat gaat er dan door je heen? Ja, dat is, ik, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik weet het echt niet meer. Gewoon alleen maar... Oh, mijn zwangerheid. Oh, mijn, mijn toekomst. Oh, mijn leven. Oh, jee. In mijn zwanger. Oh, hoe gaan mijn vriendinnen reageren? Oh, ik zit net op een nieuwe school. Oh, hoe gaat mijn klas reageren? Nee! Oh, en dan moet ik het ook nog tegen Johannes gaan vertellen. Oh, jee. Oh, oké. Okay.
0: Anne, alles was dat in uh, Biorieke. Het boek wat ze schreef heet... Alles over hoop en je kunt het vinden in onze webshop. Komende week op Groot Nieuws Radio. Is het de week van de psychiatrie? Daar gaan we niet aan voorbij. We praten met Janine van der Pol van ikzoekgod.nl. En de stelling maandag. Ouders moeten er alles aan doen om hun kinderen in de kerk te houden. Denk er eens over na. Breng maandag je stem uit en praat mee via grootnieuwsradio.nl. Leuk dat je luistert. Abonneer je even op ons kanaal Groot Nieuws Radio. En laat even een recensie achter.
1: Tot volgende week.
4: Het terugluisteren van bijzondere interviews en uitzendingen. Artikelen over nieuws, achtergronden en persoonlijke verhalen. En natuurlijk alles wat je wilt weten over je favoriete programma's. Jesus, bring me. Bezoek nu onze gloednieuwe website,
1: grootnieuwsradio.nl.